0: Este episodio es presentado por Ariani Rocks LLC, creación de contenido en redes sociales para emprendedores hispanos. Producimos, asesoramos en estrategia y entrenamos. Visita www.arianirocks.com Síguenos en Instagram, arroba Rocks. Rock
1: and Social Media
0: de que busques papel y lápiz, tu libretita, otro dispositivo para apuntar. Mientras, yo me presento y te doy la bienvenida, ancista del entorno digital, emprendedor, emprendedora, dueño, dueña de tu pequeño negocio, queriendo triunfar en las redes sociales y darle un uso apropiado, efectivo, profesional y que te genere cachín, cachín para tu negocio. Bienvenido, te doy la bienvenida a Rock and Social Media. Este es un podcast donde compartimos dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll. Hoy mi invitada estrella pues es una comunicadora, una periodista, una persona espectacular a la que quiero y admiro mucho. Un montón. Una profesional con la que tuve la oportunidad de compartir tarimas, de compartir escenarios, de compartir eh, eventos, de compartir en pistas de patinaje, en orillas de playa, en, bueno, en lugares donde se practican deportes extremos en Venezuela. Es Andreina Peñalosa, periodista, como ya se lo mencioné, que se especializó durante mucho tiempo y se convirtió en una de las figuras más importantes del mundo de los deportes extremos en nuestro país y más allá de nuestras fronteras o de las fronteras venezolanas. Ahora ella está residenciada en, en Castel de Fels, cerca de Barcelona, España, donde trabaja como líder de equipo en una empresa de marketing digital atendiendo pues a clientes muy importantes del de, eh, área y bueno, de toda España también. Eh, les cuento que Andreina nos concedió unos minutos, bastante minutos de su tiempo para hablar de las diferentes estrategias y los diferentes roles que ella ha asumido dentro de lo que son las redes sociales, como creadora de contenido por un lado, como influencer por el otro y por supuesto ahora como su rol de eh, expertas en el área de marketing digital entonces por eso las, les mandé y les pedí que buscaran su lápiz y papel porque aquí se van a desprender wow mmm, tips consejos sugerencias experiencias estrategias muy oportunas que yo estoy segura de que te van a funcionar a ti que estás queriendo pues tener ideas y saber cómo navegar mejor estas aguas turbulentas de las redes sociales y digo turbulentas porque constantemente pues están cambiando y de eso precisamente de la evolución de las redes sociales pues vamos a conversar con Andreina Peñalosa si estás llegando a este podcast por primera vez te cuento que mi nombre es Ariani Valles, yo soy periodista también, eh, locutora de radio con más de 25 años de experiencia. Comencé en Venezuela en diversos medios de comunicación tradicional y ahorita me desempeño en Phoenix, Arizona, donde resido actualmente como... Eh, Vamos a decir como un acompañante para, para ti que eres emprendedor, emprendedora, para la comunidad hispana de pequeños empresarios aquí en los Estados Unidos. Los acompaño, los asesoro, les proveo de algunos servicios específicamente relacionados con este tema de la creación de contenido para el social media. Por lo tanto... Eh, te cuento que en cada episodio nosotros tenemos entrevistas con distintas personalidades que hacen usos diversos de las redes sociales y nos comparten sus gustos, sus preferencias sus estrategias y aquellas prácticas que les han funcionado muy bien y también te dejo como siempre un regalito al final de cada episodio, en esta ocasión te voy a compartir cinco tipos de publicaciones que te van a ayudar a generar visibilidad a hacerte visible como marca en las redes sociales. Por lo pronto, te dejo entonces con Andreina Peñalosa en esta conversación que definitivamente está sin desperdicio. Adelante. Hoy estoy súper contenta para este episodio de Rock and Social Media, que son dosis de marketing de contenido a ritmo de rock and roll, porque tengo a un personaje del deporte extremo eh, a quien llevo siempre en mi corazón que no solamente ha vivido emociones extremas sino que me ha hecho parte de muchas de esas emociones extremas y, y, y siempre voy a estar agradecida por esas experiencias en medios de comunicación que he vivido gracias a Andreina Peñalosa mi invitada en este episodio. Andreina ahora está radicada en, en Barcelona eh, como lo dije pues una periodista extrema mmm, venezolana, de las insignias, de las duras, de las comprometidas realmente con promover el deporte y sobre todo en las nuevas generaciones, de sacar a los chamos de, de las calles y ponerlos entonces a, a hacer deporte, a vivir la aventura y a conectarse con la naturaleza también, esas, esas cosas las ha aprendido de, de ti Andreina. ahora sí. bueno eh, hemos visto que ha sido influencer también en redes sociales y ahorita desde Barcelona a España, pues una dura de lo que es el social media, ahora como
1: líder
0: <risas> eh, eh, para social media y haciendo contenido también ahora para marcas muy importantes en España y fuera de, tengo entendido. Bienvenida,
1: Andreina. Gracias, gracias por esa super presentación. Yo creo que lo que nos faltó realmente hacer fue que las dos hiciéramos kitesurf eh, en Adicora, ¿no? Lograr allí que, que realmente te montaras en la tabla y navegaras con nosotros fue lo que nos faltó. Bueno, yo me razón, montaba
0: en la tabla, pero no, no arrancaba, no arrancaba ya.
1: Pero, pero para mí también fueron gratos momentos, y, y bueno, una excelente compañera allí narrando todas las válidas nacionales. Sabes que aquí en estos días fui a una, eh, de casualidad, estábamos en, en el embalse en la Loteta en Zaragoza, y qué falta hacer la animación. Porque no animaban, ¿no? Y no entendíamos nada. Albert, mi chico y yo no entendíamos nada, eh, no sabíamos quién estaba compitiendo, qué categoría era, si era freestyle, si era slalom, y yo dije, mira, Ariane y yo aquí haremos un buen trabajo.
0: Pues sí, pues sí, y ganando en euros.
1: Sí, no estaría mal.
0: Vale, Andreina, bueno, como ya te lo había mencionado, eh, lo que queremos a través de este podcast es proporcionar herramientas a través de la experiencia, de, de tus vivencias, y por supuesto eh, abrir la, la mente a quienes nos están escuchando para que puedan pues, saber de otros usos que tal vez no hayan mirado de las redes sociales o de algún truquillo por allí que puedan aplicar, que les pueda brindar mayor efectividad. Sí. Hablemos de tu relación con las redes sociales, porque cuando yo te conocí hace, yo creo que fueron ya como 10 años. Yo también creo. Sí, como 10, <risa> 11 años. Eh, ya, ya tú tenías eh, fuerte presencia en las redes sociales en Venezuela. Sí. Entonces, hablemos de esa época primero de periodista deportiva extrema uh -huh. y del uso que tú en aquel entonces le dabas a las redes sociales.
1: Sí, la verdad es que es bastante interesante la pregunta porque ha cambiado mucho. Eh, en aquella época, en los viejos eh, tiempos ah. antaños, eh, yo empecé mucho fue con Twitter, ¿no? yo eh, digamos que me puse la meta de ser periodista de deportes extremos, pero para llegar allí pues me faltaba muchísimo, y lo primero que hice fue hacer reportes de olas para una estación en, en Caracas, en hot 94 todos los sábados de la mañana, y para mí era muy importante tuitearlo, no había ni siquiera Instagram, no había nacido Instagram, eh, era como que bueno, en Facebook siempre ha sido un pelín más a destiempo, pero Twitter era en ese momento la locura, y además de eso, yo trabajaba en Venevisión en el canal, pero como redactora, y trabajaba como con los presentadores más importantes y tal, y yo les ayudaba a abrir el Twitter. Entonces, realmente siempre ha sido algo, ¿no? Te lo cuento porque eh, es como que me gusta muchísimo, y he entendido la importancia de, de, de lo que daba, o, o entendí, de la proyección que te podía llegar a dar. Y luego, eh, bueno, luego nació Instagram, y, y pasó algo curioso porque... Incluso Goyito Estredo, que es campeón del mundo en windsurf, al principio él no manejaba de bien las redes sociales como lo hace ahora, ¿no? Uh -huh. eh, lo hacía muy poco. quizás Ricardo campelo siempre lo ha hecho bien, por ejemplo. Y eh, era más bien a través de mis redes sociales, si tú bajas y bajas y bajas en mi Instagram, a veces publicaba solo un deportista, ¿no? La, la, Lolo Bellorín de surf, Goyito Estredo ganó, Daniel Ders, y era como si fuera mi periódico. O sea, yo veía mi Instagram como una revista, y eh, claro, ya me parecía la locura de que alguien en Estados Unidos pudiera saber esta noticia sin tener que verlo a través de, por ejemplo, meridiano. Entonces, bueno, en ese sentido, a nivel de periodista, para mí siempre fue muy interesante eh, esta herramienta, y luego eh, también enseñarla, porque justamente quería que personas de los diferentes deportes supieran cómo llevar sus redes sociales. Entonces, por eso fue que creé mi, mi, mi empresa, mi agencia, eh, para empezar a llevar diferentes cuentas y dar clases eh, de redes sociales a deportistas, eh, fundaciones, eh, como Fundación A Toda Vela, que me recordó ahora por un comentario que hiciste, eh, emprendedores y empresarios que pues, quisieran sacarle un poco más de partido a sus redes sociales, y allí además yo de, de, de correr a di cuadra ir a una competencia, siempre tenía como como esta entrada, eh, además de redes sociales, económica, para poder subsistir, subsistir porque como sabes, este, como periodista de deportes de extremos pues tampoco es que era millonaria, sí. y esto era una buena forma de impulsar, eh, no solo mi marca personal, y a través del ensayo y de Error Aprender, sino pues seguir enseñando, a, y, y sacando partido de esto también, llevando propiamente diferentes cuentas yo.
0: Sí, así bien. que de, de alguna forma, bueno, profesora por, por un lado y a la vez influencer por el otro, que sí. es una de las formas de monetizar, como tú bien lo acabas de, de mencionar, ya que me voy a poner un poquito técnica, eh, hay varias maneras de monetizar en redes sociales, y una es promoviendo lo que nosotros hacemos, lo que ofrecemos como marca personal, y otra es que, por cierto, este, el año pasado... ¿Te estrenaste como escritora o fue este año? Este año, en febrero. Este año, ok. Sí, de la promoción sí. del libro en redes sociales vamos a hablar también. Ok. Eh, entonces, una de esas formas es o promover lo que tú haces o promover sí. lo que otro vende a través sí. de tus eh, redes sociales aprovechando entonces tu nivel de influencia. Exactamente. Pasaste por varios eh, medios de comunicación y tuviste así como que varios, varios programas. ¿De qué manera entonces medio tradicional y medio digital se enlazaban? Eh, bueno, primero una cosa
1: alimentaba a la otra, es decir, eh, cuando trabajaba, por ejemplo, en Se Habla Deporte, en un programa en vivo, y llevaba atletas como Irubalik, campeona nacional de apnea en Venezuela... Eh, esa fusión ¿no? que ahora pasa lo mismo que yo te menciono a ti, que tú me menciones esa retroalimentación siempre ayuda y como que ya vamos al aire en 10 minutos y de una vez lanzo la gran foto con Irubalik en el estudio, eso la gente le enloquecía y lográbamos muchísimo engagement y allí realmente mi, mi, mis redes sociales aumentaron exponencialmente porque trabajaba también con periodistas como Carlos Mauricio Ramírez y Guillermo Arcay que eran unos cracks en béisbol y en fútbol cada uno en lo suyo, y claro, tenían muchísimos seguidores, y al hacerme repose que antes se hacía reposte por cualquier cosa, ahora ya no, eh, yo ganaba un montón de seguidores. Entonces, okay. en ese sentido, era como, eh, y lo aplico ahora, entender que todo lo que hagas en directo, por ejemplo, eh, hacer un bautizo de un libro, o hacer un pequeño marketing un marketplace para tus ventas, todo eso alimenta mucho las redes sociales. Es como que tienen que estar totalmente fusionados, para que uno ayude al otro. Es decir, no porque yo tenga un evento este sábado, todo el mundo va a ir porque lo ponga en mis redes sociales, pero sí es verdad que va a ayudar a mis redes sociales decir que estoy haciendo esto y al evento, las redes sociales, pues por lo que yo ponga y porque lo, por lo que logre, que se comparta con las diferentes personas, por ejemplo, que irían a este Marketplace.
0: Dentro de, de, de esta retroalimentación, ¿no? Tú has estado entonces en varios en varios roles. Te voy a preguntar primero en tu rol de influencer. Eh, que, y, y, y se me viene otra pregunta. La voy okay. a preguntar antes de que se me vaya. Pero bueno, en tu <risa> rol de influencer, ¿qué se necesita para ser un influencer? ¿Cualquier persona puede serlo o hay que tener ciertos criterios a tomar en cuenta? Bueno, eh, creo que
1: cualquier persona lo puede ser, cada vez más que ha demostrado que cualquier persona lo puede ser. Eh, antes creo que era diferente, o sea, antes los influencers éramos las personas que salíamos en la televisión, y era como, wow, claro, ella es influencer, ahora es, no, ahora hago esto de macramé, y te okay. hago un super tutorial todos los días, y resulta que tengo más seguidores que tú, y que todos los que salen en la televisión nacional de Venezuela-Estados Unidos, ¿no? porque así funcionan las redes sociales, principalmente con su público que es redes sociales, aunque la fusión va muy bien. Entonces, cualquiera puede ser influencer, sí. Y creo que lo que se necesita es como muchas ganas de aprender, ¿no? Sí es verdad que hay muchos influencers, sobre todo cada vez más jóvenes, que nacen como uno cree, de la nada. Pero una de las teorías que yo tengo es que esto de la nada es que ellos no se dan cuenta de todos los conocimientos que ponen en práctica cada día. Por ejemplo, ser constante empiezan a ver sus estadísticas y dicen, bueno, si el viernes en la noche no me, no me va bien publicar, no publico otra vez un viernes en la noche, publico un lunes en la mañana. Y todo eso lo empieza a hacer eh, la persona que va creciendo en redes sociales, si no está lo que viene siempre bien estudiar, porque acortas todo este tiempo y la información es, al final te, te ayuda. Este, pero eh, yo he visto que realmente es que lo hicieron de forma natural, pero hicieron lo mismo que normalmente uno recomienda, ¿no? que seas constante, que escojas un nicho, y un nicho mientras más particular sea mejor. Creo que dentro de lo que logré en su momento es que eran deportes extremos, especialmente en Venezuela, y luego un poco más hacia Aruba también. Eso es muy específico, ¿no? Entonces, mm. claro, empiezas a tener una comunidad que, que, que te ama, porque más nadie habla de eso. Entonces, claro, si tú quieres ser un influencer de recetas, suerte, porque hay muchos. Entonces, no es que no pueda, sí, claro que puedes, todos podemos, pero wow, ahora mismo hay muchísimos porque funciona, eso es lo bueno, uh -huh. pero bueno, este, creo que sí, eh, no hay una fórmula mágica como la de la Coca-Cola, pero sin duda todos pueden ser influencers.
0: Dentro de esta saturación que acabas de mencionar que hay en las redes sociales donde muchas personas pues están queriendo como que hacer lo mismo o ofrecer lo mismo que tú estás ofreciendo, ¿dónde debemos buscar aquello que nos haga diferente y que nos haga resaltar?
1: Pienso que lo primero es que te tiene que gustar. Mm. Y quizás suena obvio, pero quizás yo vendo eh, bicicletas porque mi papá me heredó el negocio, pero yo no monto bicicletas. Ajá. y eso se siente vale, entonces sí. este, mmm, si es que yo tengo una bicicleta estropeadita, que la pagué yo ahí con mis tres gorros y quiero ser influencer de bicicleta, es probable que a esa persona le vaya mejor, entonces yo creo que, que te guste y que creas en ti allí muchísimo coaching eh, pudiera ayudar, ¿no? que, que lo visualice, yo realmente también un poco sin darme cuenta porque luego hice algo de, de, de coaching, entendí que también había hecho como esos pasos, ¿no? De, de realmente creértelo. Y, y eso funciona bastante bien. Eh, sobre todo para algo tan concreto como una planificación de redes sociales para llegar a ser influencer. Y, y lo otro sería que eh, siempre puedes poner un valor agregado a tus competidores. Vamos con el ejemplo de la cocina. Vamos a suponer que ahora yo quiera ser cocinera. Bueno, qué mejor que a lo mejor presentar un set siempre al lado del mar. Que hay cierta relación con lo que hago, y que a lo mejor no todos los cocineros que están en Instagram pues están al lado del mar, sino que están en su cocina. A lo mejor no funciona. Pero siempre buscar algo diferenciador dentro de los que tú consideras tu, tus competidores, por así decirlo, y, y hacer ensayo y error. ¿Esto no funciona? Bueno, ¿qué otra cosa pudiera ser dentro de este nicho o esta rama que realmente no esté
0: en el mercado? mencionaste hace unos minutitos lo que aún siendo influencer hay que planificarse. Entonces ahí habló la profesora que se conecta con esta profesora aquí porque es algo de que yo siempre le estoy eh, recalcando a mis estudiantes y a mis clientes. O sea, el postear no debe ser inocente, no debe ser una cosa así que ay se me ocurrió, sino que debe llevar siempre un objetivo y una intencionalidad. De esto vamos a hablar más adelante porque ahorita quiero hablar con la profesora que ha estudiado que ha analizado que ha aprendido un montón y que ha visto la evolución de lo que eran antes las redes sociales donde la cronología nos ayudaba un montón y uh -huh. donde ahora pues ha cambiado a raíz de la presencia de inteligencias artificiales detectando patrones y manteniendo a la gente pues en una burbuja donde solamente recibe aquello que ese que ese Sí, esa lo que él entiende al
1: algoritmo.
0: Ajá, detecta que es tu tema de interés. Sí. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo has, cómo has eh, vivido tú esa evolución?
1: La verdad es que no me ha gustado, especialmente en Instagram, considero que el algoritmo cada vez se aleja más de la esencia de lo que es Instagram, pero eh, bueno, lo explico y luego digo que no importa, simplemente hay que saberlo y aprender a vivir con ello, ¿no? Instagram, de su nombre de Insta, ¿no? Del momento. Incluso al principio, al principio, no sé si te acuerdas que no se podían subir fotos. Tú hacías fotos en el momento. Uh -huh, uh -huh. Rápido dijeron, bueno, está bien. escoge la de tu galería. Ya ahí cambió un poquito. Y luego, eh, creo que ahora es un poco más egocéntrico en el sentido de que eh, se están tratando de copiar tanto de TikTok. Y TikTok es un poco eh, quien hace la mejor imitación de voz Ahora todos son como actores de doblaje, ¿no? Por como quien mueva mejor los labios y sea más gracioso, tiene más likes, básicamente, y, y funciona mejor el algoritmo para su cuenta. ¿Eso es lo que era al principio? No. Al principio un poco era también ese compartir, ese yo te hago un repost, este, esa mención que realmente te llegara este, y, y que fuera más como una revista. Yo lo veía un poco más así con diferentes secciones, que esto podía verse también a través de las etiquetas. Me gustaba mucho hacer como planificaciones de lunes de inspiración, martes extremos, miércoles de entrenamiento, jueves de receta saludable, ¿no? Ahora eso ni siquiera tendría sentido porque si yo publico algo el jueves, a lo mejor tú lo ves el domingo porque funcionó tan bien que bien, o a lo mejor lo publico y nunca lo ves. Uh -huh. Y ahí es donde falla el algoritmo. O sea, si yo quiero ver lo que tú haces, si yo quiero ver si tú te casaste, si no te casaste, porque te quiero, porque te sigo, el algoritmo no lo sabe. Uh -huh. Entonces, yo le doy like por error a tres cosas y se acabó, te acabaste tú y todos mis amigos. Entonces, sí. eso, eso ha perdido muchísimo esa, esa esencia y creo que eh, lo que hay que intentar es, dentro de tu línea editorial, ¿no? que yo le llamo, eh, eh, montarse en la ola de la tendencia. Es decir, no tengo que mover los labios y hacer esta interpretación que acabo de mencionar, pero sí quizás entender cómo la música influye a posicionarme en el algoritmo y utilizar música en tendencia. Eh, o, por ejemplo, entender que ahora lo que no sea Reels no va a funcionar. Entonces, si tú quieres hacer eh, un, 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 como un reportaje, por así decirlo, de tu evento o del lanzamiento de tu producto, hazlo con fotos en un Reel. Adaptarme. O sea, tengo que adaptarme constantemente y cansa. Porque lo que es hoy Instagram no es lo que era hace 10 años, o ya, ya ni perdí la cuenta, 12 años. Sí, tan Entonces, lindo
0: que nosotras las sí. periodistas podíamos escribir inspirar
1: uh, la gente nos leía mm -hmm. la gente nos leía ahora ya no leen es complicado entonces eh, de momento Instagram sigue siendo la red social donde estamos más conectados eh, TikTok sí que tiene un crecimiento eh, porcentualmente mayor a Instagram pero también depende de la generación. No todos van a querer estar en TikTok. Entonces, bueno, hay que ponerse los patines igualmente en lo que nos está mostrando Instagram y luego ir viendo pues si cambia, si se pierde la red. Porque al final ellos han ido como comiendo no Snapchat, Vimeo incluso. Y bueno, a ver qué pasa con esta imitación de TikTok.
0: ¡Tum! Bueno, estábamos hablando de, 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 de la época sí, que estabas full con los deportes extremos. Eh, ¿Cuál era la, la, la estrategia? Y mencionaste algo de que el lunes de inspiración y todo. Eso. ¿En qué redes sociales, aparte claro. de Instagram, estás y qué, cómo armabas tú tu estrategia o tu calendario de planificación?
1: Sí, eh, bueno, para mí, de forma personal, creo que trabajaba demasiado, me estoy dando cuenta, es como ahora. Y, y por ejemplo lo que hacía era, en Facebook era, tenía otro target, de hecho yo también di clases en empresa escolar eh, para las personas que vivían cerca de las plantas, ¿no? en Caucagua, eh, eh, también en Caracas, pero eran como con personas de bajos recursos que no habían tenido suficientes estudios y querían a, a poner en, en su comunidad, en su barrio, pues a lo mejor lo que ellos hicieran, lo que ellos vendieran, o mejorar la comunidad y recaudar fondos y tal, y era un programa largo. Entonces, bueno, todos ellos estaban allí, más como toda mi familia, todos mis amigos de, del colegio. Eh, yo, de hecho, pasé el Facebook mío de amigos, te acordarás que era hasta 5.000, y yo dije, esto ya se me está saliendo de las manos, vamos ah, a pasarlo a Fanpage. Ah, lo pasé a Fanpage, este y la verdad es que... Mmm, conseguía bastantes likes. O sea, en ese momento también, por cualquier cosa, tú le dabas me gusta a una persona. Ahora ya te lo piensas, ¿no? Ahora es como, o sea, no, no, o sea, sí, me caes, te sigo, pero tanto como me gusta tu fanpage, es diferente. Es muy difícil. De hecho, casi que si no pagas publicidad, no te da like ni tu mamá. Entonces, eh, ahí como entendía que era tanta gente, eh, hacía algunos posts aparte de los de Instagram, aunque siempre lo he tenido conectado, ¿no? yo creo que en Facebook he utilizado más la técnica de dejar artículos eh, siempre me gustó escribir yo escribía por ejemplo para la página web de Librao Inspirulina eh, escribí también en mi página web muchísimo escribía para la página de Aruba de Latinoamérica y mi principal fuente de compartir estos enlaces era en Facebook, donde la gente todavía se metía, ya no tanto eh, y en Instagram pues nunca se ha podido dejar el link en, en el post, en el, feed. Entonces, mm -hmm. en el feed, entonces como no era tan tantos clics, lograba en Facebook, siempre vi esa importancia de mantenerlo eh, vigente, y a nivel de organización, pues realmente eh, se me ocurrían muchas cosas, me gustaba mucho escribir esperando el avión, o volando, siempre en las notas de mi teléfono, y pensaba, ¿qué foto puede servir para este texto? o por ejemplo, iba para una válida de, 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 de en, en Puerto Cabello, ¿te acuerdas cuando fuimos? Sí. Entonces digo, bueno, sí. sí total. Entonces digo, bueno, si voy a hacer esto y tal, ¿qué post hago? Entonces no es que yo llegaba a Puerto Cabello y decía, déjame, no, 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 ya eso estaba escrito en mi blog de notas en mi teléfono, cuando te, estaba sola y tenía el tiempo de pensar, que decir, ya sabía que iba a trabajar contigo, ya sabía que... Eh, que después de esta presentación que iba a hacer en vivo, eh, iba a haber un partido importantísimo de béisbol, sabía quién eran los comentaristas que podía etiquetar en plan, ahora los dejo con, y entonces así también ganaba seguidores, y todo eso ya lo pensaba, ya lo había escrito porque más o menos sabía hacia dónde me, me podía ir, ¿no? Como que, bueno, eh, aunque no esté en Puerto Cabello, ya sabía que para mí iba a ser un día muy importante, que estaba muy agradecida, que íbamos a entrevistar a skater súper famoso, y buscaba el arroba del skater, todo esto con tiempo. Uh -huh. Y luego, cuando estaba allá, eh, creo que era en ese momento, de forma cronológica, pero bueno, lo fuera o no, eh, llevándolo al presente, es como entender, vale, ya tengo el texto, ¿qué hago? Ahora sería, hago un reel. Ok, entonces si voy a hacer un reel, ¿cómo adelanto tiempo? Hago una plantilla, ¿qué, qué plantilla con audio de tendencia está ahora on fire? Eh, la busco en TikTok porque los audios primero se detectan en TikTok y, y me animo a ver si esto me funciona hoy. Y cuando ya llego al lugar, o llegaba en ese momento, hacía ya mis tres tomas y luego era importante para mí, sobre todo en ese momento, el horario. Y me, me pongo una alarma en el teléfono. O sea, hoy sé que a las 12 del mediodía va a ser... Bello por tu cabello. Ajá. Tenía mi foto contigo, tenía mi texto, tenía todo y boom, 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 boom. No es que a las 12 voy a decir, ¡ay qué público! Por pues eso no va a salir nunca.
0: Uh -huh. Bueno, fíjate, aquí hay una, una estrategia y una mirada así siempre intencional, ¿no? De que todo, hasta la mención, hasta el etiquetado, que son distintos. Entonces allí había ahí como que uno, unos objetivos detrás de esas pequeñas acciones que parecieran muy inofensivas, pero vaya que pudieran este, ser poderosas. Recientemente eh, te estrenaste junto a Sofi Carache como escritora y para sí. ello vimos, entonces allí sentimos algo distinto en las redes sociales. Felicidades por, por, por el libro. Eh, está lindísimo y, y yo sé que, que a ti como, como periodista así de corazón, pues la escritura es, es un medio de expresión muy importante y qué bueno, qué bueno que lo hayas encontrado, y además relatando estas historias tan, tan bonitas de, del deporte de, de aventura y además con la niña Sophie, que, que bueno que es una belleza, por dentro sí, y por fuera cito, mm -hmm. entonces bueno hicieron allí una campañita ¿cómo, cómo fue sí. esa campaña?
1: Eh, bueno, en primer lugar, entender, como bien dices, el objetivo, ¿no? En este caso, me faltó decir quizás que siempre eh, cada objetivo, cada post tiene un objetivo. Y, por ejemplo, eh, quizás este en Puerto de Cabello era eh, hacer una pregunta para lograr más engagement. Y también pensaba esa pregunta. Entonces, el objetivo, eh, con todo esto que comenté del, del, del libro, era vender libros. Pero tú dices, bueno, vender, no, no. Entonces, ¿de qué manera? A través del link en mi bio. O a través de un mensaje directo, porque son dos call to action diferentes. Eh, ¿Me interesa entonces hacer una pregunta? No, porque la gente cuando pones dos cosas se le cruza el cerebro, tiene Ajá. que ser un CTA. Entonces eh, hicimos diferentes, o sea, pensamos en hacer diferentes reels eh, en una campaña como pre-bautizo. Inventamos lo del bautizo un poco también para hacer ruido y para que también nuevamente lo que hablaba, ¿no? tener contenido en las redes sociales, a veces incluso es importante como hacer un pequeño evento, esto fue un evento eh, en el restaurante de un amigo venezolano en Barcelona, en Ulapoque, eh, y fueron más o menos ocho personas, que estuvo perfecto, y eso ya hizo que eh, tuviéramos como una excusa para que también las redes sociales fueran eh, llevadas hasta, hasta allí, ¿no? Entonces, bueno, lo que fue antes eh, de que saliera el e-book, el e le dimos muchísima fuerza al envío de los libros de manera física. Entonces, eh, todos los todo, todo, todo objetivos de los diferentes posts que sacamos era eh, enviarme un DM si quieres que te lo envíe a, a tu destino. ¿no? Entonces, claro, la gente sí es verdad que nos escribió bastante, tanto Sofi como a mí, justamente que querían el libro a través de mensaje directo. ¿Por qué digo mensaje directo? Porque por comentarios pues no se vende un libro. O Se puede preguntar, pero no, no, no concreto la venta. Eh, y si te digo, link en mi bio para que vayas a comprarte el ebook, no, no es el libro físico, es el digital. Y todavía no teníamos el digital, pero ya teníamos el físico, o sea, nos okay. pasó como al revés. Sí. Entonces dije, bueno, vamos a empezar, libro físico, físico, físico. Ahora vamos, <coughs> bautizo como para que la gente crea que imagínate, o sea, Sofi vino directas de Italia a Barcelona y tal, no sé qué para creérmelo, ¿no? esa visualización que hablamos. <ríe> Luego, en el bautizo sí fue un poco más de engagement, un poco más de este, qué fue lo que más te gustó del discurso, para eh, no ser tan venta directa ¿no? y dar un poquito más de, de, de contenido de valor. Y hablando de contenido de valor, tratábamos de que cada vez que hacíamos un post del libro, contáramos algo. Es decir, eh, hicimos kites 17 días seguidos en 20 playas de la isla de Margarita. ¿Cuál es tu playa favorita para hacer kite? Dejarlo en el mundo. No lo estamos vendiendo en Venezuela, ni Sophie, ni yo estamos en Venezuela. O sea, es bien difícil vender un libro de Venezuela cuando no estás en Venezuela. Entiendes que muchos venezolanos estamos fuera. Entonces, ¿cuál es tu lugar favorito para hacer kite? No kite en Venezuela. Aunque estoy queriendo eh, vender un libro de Venezuela, a lo mejor pues, más rápido se le ocurre a, a alguien que está en Miami decir Kibis Skate. O puedes ir a perfectamente porque no lo estoy dejando tan cerrado. Entonces intentar eh, dar diferentes tipos de tips dentro de, de lo que fue cada post que para que la gente no dijera que fastidia a estas chicas que siempre quieren vender su libro y no me cuentan nada. ¿no? Eh, en el audio, por ejemplo, mencionamos a, a los diferentes emprendedores que nos apoyaron en ese día entonces así pues ellos lo compartían también si los regalamos a ellos eh, no les pedimos como que nos mencionaran pero muchos nos mencionaron y luego de todo esto ya eh, nos queda es pues vender eh, el ebook e en amazon y todo lo que vamos haciendo es porque de hecho me quedan en verdad como cinco libros nada más en físico y eso pues un poquito poco irán eh, ya es más información link envío arroba, andreina piso p y eh, ha funcionado bastante bien en, en el sentido de que, bueno, no sacamos demasiados libros, solamente sacamos 110, pero como digo, ya me quedan solo 5, y bueno, era nuestro objetivo, ¿no? no era demasiado ambicioso, sino simplemente publicarlo, ver la acogida del libro, eh, y estamos satisfechos con, con lo que hemos hecho. Entonces, yo creo que, que es importante sentarse, eh, poner las cosas en una mesa, escribir en la computadora o con un bolígrafo y pensar, bueno, tengo esto, hago esto. Entonces, ¿cuál es el call to action siempre? Porque si no, todo se dispersa y no
0: funciona. Nada funciona. Uh -huh. Sí, escribir, escribir. Planificarse, pues, planificarse. En un objetivo y de, en función de ese, de ese objetivo, pues, estrategia que está compuesto, pues, de una serie de acciones. Y sí. Ahora, entonces, hablando con la eh, team leader de social media y que acabamos de mencionar la palabra estrategia? A tu juicio, Andreina, de acuerdo a tus conocimientos, ¿qué es lo que se requiere para que una estrategia de social media pueda ser efectiva? ¿Cuáles criterios debemos tomar en cuenta?
1: Eh, bueno, ya más a nivel de, de esta posición que tengo ahora, siempre serán los KPI, ¿no? O sea, es decir, si estamos hablando de, de Instagram, como hemos hablando, entonces son visualizaciones en un reel. Uh -huh. Si yo tengo el objetivo, está escrito en un Excel, de alcanzar, no sé, 20.000 visualizaciones mensuales, entonces, eh, pues tengo que, y, y planifico hacer cuatro, y que con eso me llegue a mitad de mes, reviso mis objetivos, y digo, voy por 5.000 visualizaciones, esto no va a funcionar. ¿Qué hago? Entonces hago una revisión de la estrategia. No voy a publicar cuatro Reels, voy a publicar ocho, porque a lo mejor eso es lo que funciona. Se acaba el mes, hacemos el report y vemos que llegamos a 18.000 visualizaciones. Bueno, ¿por qué habrá sido? Entonces revisamos el contenido de los reels. Mira, a pesar de que publicamos más, el contenido no era valioso, o no usamos música en tendencia, o ahora se están usando los subtítulos. O sea, ¿qué, qué nos faltó? Al final, eh, en verdad tampoco hay como una regla básica. ¿no? Yo, yo lo que me fijo mucho es en poner un objetivo real, porque también he estado en empresas donde... Mmm, me han puesto, ahora yo pongo los objetivos pero me han puesto a mí en ese momento objetivos inalcanzables objetivos que te generan ansiedad y eso también como emprendedor con todas las personas que tú tienes de estudiantes allí es un buen ejercicio es un objetivo alcanzable uh -huh. por lo cual me voy a esforzar para llegar, pero sí. si me pongo un objetivo descabellado voy a entrar en ansiedad y no lo vas a lograr y te vas uh -huh. a sentir mal te vas a desmotivar y vas a decir las redes sociales no sirven para nada en cambio, si tú vas desglosando todo y dices, bueno, a ver, si tengo una comunidad de mil seguidores, pues no voy a esperar que de Instagram mmm, 500 personas me hagan clic en link envío, porque no pasa. Uh -huh. Entonces, eh, ser un poco objetiva también con lo que hay en el momento, a pesar de que siempre vamos a querer crecer, todo va creciendo en conjunto. Es decir, si yo quiero realmente que vayan a mi página web para comprarme una miel, pues yo necesito entender que necesito, valga la redundancia, visualizaciones, likes, es decir, engagement, una comunidad que me quiera, haberme mostrado, haber yo también comentado, porque ahora es muy recíproco, también para que le aparezcas a las personas. Uh -huh. Y luego, con mucha suerte y con mucho todo cada vez más van a entrar a tu biografía, y eh, al final, pues del, del funnel, por así decirlo, es que te van a comprar. Entonces yo pienso que es desglosarlo también, y eso se hace viendo las estadísticas. Yo veo las estadísticas de una cuenta y yo puedo saber qué esperar el mes siguiente. Si aumento, por ejemplo, un 10% más a lo que logré. Pero entonces voy a ver qué fue lo que más funcionó para replicarlo. Con mejoras, a ver si entonces así logro ese 10%. Gracias por, por mencionar
0: algo Dos, dos cositas que, que dijiste, ¿no? Cuando estabas hablando de que, bueno, los estudiantes hay que decirles que, que tienen que plantearse objetivos alcanzables porque sí es cierto que crear contenido genera mucha angustia. Sí. Eh, porque uno quiere el resultado ya. Sí. Los 100.000 seguidores, así, ya. Sí. Si otro los tiene, ¿por qué yo no los puedo tener? Sin mirar que tal vez porque debajo de los posts hay una serie de operaciones allí también que se efectúan y, y entonces Exacto. nosotros nada más vemos una cuenta y yo quiero tener también mil seguidores como, como, como esa marca que tiene mil seguidores, pero no saben cuánto tiempo tienen, eh, no saben qué campaña, cuánto le están invirtiendo, cuántas veces están, si hay un equipo de gente o es solamente el dueño de la marca creando el contenido, o sea, una serie de, de, de cosas a tomar en, en cuenta. Y sí. por otro lado, el cliente cliente cuando te está contratando a ti para, para crearle su contenido a veces es también eh, cruel porque desde esa expectativa de que los resultados tienen que ser una cosa astronómica entonces empieza a exigir cosas que que a veces uno dice pero ya va pero ¿cómo, cómo se logra esto? ¿cómo se logra sí, esto? Tal cual, tal cual Andreina ¿cómo se alcanzan seguidores?
1: oh pregúntame algo más fácil
0: por yeah. eso, por eso te lo, te lo digo, que la gente piense que <ríe> es algo así que ya, yeah, sí, sí, no. de un día para bueno, otro.
1: Volviendo un poco a lo que hablábamos de, de los años 1600, era fácil, ¿no? Porque um, tú seguías gente, la gente te seguía y con una ilusión porque me seguiste y tal. Luego, porque yo mencionaba a la marca Espíritu Aloha, ya seguían, directo, o sea, creían tanto en mí que yo tenía como un poder... De, bueno, digo yo, pero realmente eh, tú muchísima gente eh, al tener credibilidad en redes sociales, era igual lo que esta mujer mencione yo lo sigo, porque ella lo está diciendo por ahí. y esto se fue desvirtuando justamente porque la gente se empezó a dar cuenta de que nos pagan a los influencers nos pagan gracias a Dios, porque también hay gente que me dice ay, menciona mi restaurante y luego vas y te cobran la cuenta
0: clink no era sí.
1: la cosa, porque yo hago sí. un trabajo sí. para que tú ganes seguidores. Entonces, sí. no, te esto, no es porque somos amigas, no, no es un favorcito. No, 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 Ay, te cuesta una mención. Mira mi restaurante y no me etiquetó. No. Entonces, eh, no me acuerdo por qué me desvirtué el tema, pero. Lo la, la, de los seguidores. <ríe> Entonces, antes yo iba a un restaurante y, guau, todo el mundo va a seguir ese restaurante. Ahora que ya me acordé, que se dan cuenta que nos pagan. Es como, mmm, a ver, o sea, si me gusta mucho lo que estás anunciando, quizás porque eh, 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 tu comunidad está tan conectada, porque hablan de un nicho, ¿no? Yo lo veo muy fácil cuando la gente es mamá, como que cualquier cosa que diga, bueno, si ella es mamá, a lo mejor ya sabe, ¿no? O si yo hago CAI, en, en mi caso en concreto, será porque lo está mencionando, porque sabe, aunque puede ser que le estén pagando, tiene más credibilidad. Pero, por ejemplo, yo misma, que siempre hablo de deportes extremos, cuando voy a un restaurante, yo sé que pocas personas van a seguir esa cuenta, porque es una realidad. Yo no soy lo que llaman un, un foodie aquí. Yo, eventualmente, si me invitan a un restaurante, pues chévere, yo te lo, te lo hago, pero realmente, y, y se lo digo también para que sepa la persona. ¿no? Entonces, eh, antes era fácil, ahora es más difícil, eh, por eso, de que la gente se dé cuenta que nos pagan, y porque hay publicidad. Si tú te acuerdas, hace muchísimos años tú no podías pagar para hacer en Instagram. Entonces, el primer ataque que yo o que yo lo sentí como ataque fue meter publicidad, porque ya dije se me acabó el negocio. Es decir, si yo antes podía eh, mencionar Aruba y Ven Aruba y Ven Aruba y ahora Aruba puede llegarle a muchísimas más personas de las que yo les llego por un costo inferior, con solo 5 dólares, descartado. Entonces eh, eso ha hecho que los influencers también pues, se tengan que manejar un poco diferente porque la publicidad es como la competencia directa de lo que sería un influencer y lo malo es que cuando tú como cliente eh, empiezas a pagar en Instagram barra Facebook para aparecer, la gente eh, no lo ve bien tampoco porque es muy intrusivo. Es decir, yo estoy bajando en mi feed y de pronto me aparece cómprame el curso de cerámica en Barcelona, es como, es que ¿quién eres? Pero si está muy bien pensada la campaña y resulta que yo había buscado varias cosas de macramé y me sale un curso maravilloso de macramé, le doy clic y sí que compro. Entonces, es como que, bueno, es intrusivo si lo haces mal, pero está funcionando súper bien si lo haces bien. Pero a lo mejor entro a la cuenta, veo los talleres, quizás guardo un post, pero no lo sigo. Uh -huh. Porque a lo mejor es un taller, pero ¿por qué te voy a seguir? Ajá. Uh
0: -huh.
1: Luego, ahora se pueden seguir hashtags o etiquetas, ¿no? Yo puedo seguir la, la etiqueta del pueblo donde vivo, que se llama Casteldefels. ¿Para qué voy a seguir yo a Casteldefels Noticias, Casteldefels Ayuntamiento, si me sale todo con eh, numeral Casteldefels, independientemente de lo que sea? Entonces, eso también te frena a la hora de por qué te voy a seguir. O sea, ahora seguir eh, es otra cosa. Y antes también seguíamos como a nuestros amigos, a nuestros familiares, y cada vez más, no sé si también te llega a ti como ese discurso de no te tengo que seguir si eres mi amiga. Recuerda que no te tengo que seguir si eres este, eh, mi familia. Te sigo si tu contenido es bueno. Coño, es que no me apoya ni mi círculo cercano. O sea, ese es un poco el discurso que yo escucho y yo digo, ¿en serio van a estar con esto? Sí. <risa>
0: Sí, y bueno, es que depende del objetivo y como el, el algoritmo pues, este, detecta tus intereses de acuerdo a lo que tú le das me gusta y no sabe la relación que tú tienes por fuera de las redes sociales con esas personas, pues sí. A mí también me ha pasado de que, ay, saludando a una amiga que tenía mucho tiempo que no veía, ay, este, y de verdad, y no sé, te, te cambiaste de trabajo. Sí, yo lo publiqué, ¿no lo viste? Me da vergüenza no lo claro. vi, no lo vi porque no me lo mostraron o sea, no fue porque no, no, no yo y te la sigo seguías. e Ajá. incluso la seguía sí. entonces, yo te ahora... sigo, te quiero Exacto. mucho como dijiste tú ahorita, te quiero mucho sí. pero no me está mostrando tu contenido no. digo, entonces ¿qué? ahora, no, por ejemplo
1: como Instagram está obsesionado en parecerse a TikTok, los Reels eh, a veces me sale gente que yo no sigo sí
0: da pero motivo. no me sales
1: tú Ajá. entonces Ajá. yo digo más, o sea, por lo cual es más difícil aún seguir a alguien, porque seguir no es garantía de que voy a seguirte, como lo dice la palabra, sino que Instagram me va a meter lo que considere y lo que le dé la gana, entonces ahora la gente pues se piensa más cómo seguir. Los sorteos al principio funcionaban súper bien, yo los sigo recomendando, eh, pero con algunas características para que realmente ayuden, eh, pero cada vez la gente quiere participar menos. Entonces... No es fácil, necesitamos un premio gordo, necesitamos una súper buena imagen, necesitamos que sean pasos sencillos y no demasiados pasos, porque estamos compitiendo con un montón de sorteos. Entonces, ¿cómo ganar seguidores? Con constancia, eh, con Reels, como acabo de hablar en el caso de, de Instagram, y con buen contenido de valor. Al final, por ejemplo, lo que siempre ha funcionado mejor en YouTube son los tutoriales, y es algo que vemos ahora mucho en Instagram. no Si yo tengo, por ejemplo... Eh, una marca de, de miel, al, al, al ejemplo que iba antes, y la vendo en un frasco, pues puedo hacer un, tuto, un tutorial de cómo hacer un candelabro con esos frascos, porque yo digo mucho que lo puedes reciclar. Entonces, no solamente decir lo que puedes hacer, es mostrar lo que puedes hacer a través de un tutorial, con la tendencia, con el subtítulo, con todo lo que está ahora como muy eh, de moda, por así decirlo, y eso va a hacer que... Poco a poco te vayas viralizando y las personas pues te vayan siguiendo. Pero es fácil, no, no es.
0: No lo es. Bueno, André, el tiempo nos está corriendo. La conversa está muy interesante. Antes de despedirme te voy a hacer una serie de preguntas rápidas. Okay. Eh, así de información. Lo primero que se venga a tu mente. ¿Lista? Vale. Bueno, sí, así, siempre está lista. Es extrema la amiga mía. Okay. <risa> Hoy. ¿Red social favorita?
1: es que antes era Instagram pero ya no lo es así que red social favorita uh. de la Andreina de hoy wow mm, tendría que seguir siendo Instagram todavía muy bien ¿a quién te gusta seguir? me gusta seguir cosas relacionadas con la naturaleza
0: ¿qué cuentas? admiras mucho y dices oye, este, esto me inspira yo quisiera hacer las cosas así
1: me llama mucho la atención el caso de Rita Arnaus, que es una kitesurfista, por cierto, catalana, que es como la top 3 del mundo, porque nunca ha ganado una copa en el mundo eh, y tiene más seguidores que la que ha ganado 10 veces el título mundial. Entonces, es como, bueno, <ríe> es a saberlo hacer bien en Instagram, ¿no?
0: ¿Qué no promoverías nunca en
1: tus redes sociales? Eh, varias veces me invitaron a promover cosas del gobierno de mi país y nunca lo hice y nunca lo haré.
0: Qué fuerte, macho. A ver, eh, ¿te gusta la música? Eh, ¿Tienes plataformas de música? ¿Tienes Spotify? Spotify Claro, claro, claro. Y sacamos ahorita tu Spotify. ¿Qué sale?
1: Uf, de todo. De hecho, se vuelve loco el algoritmo también porque hace un descubrimiento semanal cada lunes y me pone desde tambores hasta jazz, salsa vieja, reggaetón antiguo, eh, baladas, es, un, es una locura. Mi Spotify, no, no, ni él mismo entiende qué hacer conmigo.
0: ¿Y miras series? ¿Estás en las plataformas de streaming? Sí, de hecho... ¿Qué estás no, tengo ahorita, estás sí. Pegada.
1: Eh, no tengo televisión nacional, acá en España no me gusta nada. Y, y estoy viendo una serie que me tiene súper enganchada, que es vieja, que se llama This Is Us que es de Amazon Prime aquí, no sé en, en Estados Unidos de sí. dónde se Pero una serie muy reflexiva, de una familia como muy normal, ¿no? Pero la vida es difícil, y, y aunque a ellos pues, no, no, no les falta una pierna, no pasa nada, cada capítulo casi lloras. Entonces, este, estoy enganchada con esa serie.
0: Nosotros, así como tenemos esto, este, ¿cómo se llama...? Eh... Eh, no son pecados culposos son mm, eh, bueno, ¿tienes alguna cuenta que sigas culposa?
1: Cuenta culposa un tiempo, pero me desapareció el algoritmo que me salían un montón de cosas de food porn. es decir esto cuando te comes la hamburguesa y sale el queso uh -huh. o por ejemplo vas a hacer un brunch y el huevo se rompe entonces yo creo que, que ese sería el tipo de, de cuentas culposas que pueden llegar a ver en mi Instagram
0: ¿Tres claves para eh, ser, o, o, o vamos a decir, vivir con bienestar este camino de la creación de contenido en redes sociales?
1: Bueno, como hablamos de bienestar, yo diría que algo que no hemos tocado es el bienestar mental. Hay un documental súper bueno, por cierto, en Netflix, que se llama ¿Dónde están mis datos? Y luego hay otro relacionado con ese, donde te explican cómo las redes sociales también están hechas para generarte adicción. Instagram no quiere que salgas de su plataforma, por eso es que nunca ha puesto lo del link afuera para que no vayas con la página web. Y eh, cada vez todo es más inmediato. Ahora salió una que se llama Be Real, que si no publica en ese momento, pues todo el mundo se da cuenta. La estoy viendo para experimentarla, también lo tiene TikTok. Pero lo que quiero decir con todo esto es que hay que entender que es un trabajo. Yo tengo un trabajo, mi trabajo está en el teléfono. Yo voy a desconectarme porque ya es viernes en la noche y yo voy a poner mi teléfono en modo avión, y mañana, después de bajar al perro, después de desayunar, después de leerme un capítulo del libro que me estoy leyendo, voy a quitar ese modo avión. El mundo no se va a caer. De hecho, vamos a decir como, ay, no es que no pasa nada, porque empezamos a o pensar qué contenido creo o qué está haciendo mi competencia, o nos quedamos varados extrañamente viendo cosas cómicas o gaticos preciosos. Entonces, hay que hacer lo que se puede llamar un detox digital. Eso a nivel de bienestar mental, buenísimo. Y luego, las redes sociales no te definen. Eh, en mi caso, pues, si lo ven, van a creer que yo no trabajo nunca ocho horas frente a una computadora, porque estoy siempre en el, en el Instagram, ¿no? O sea, estoy en traje de baño, haciendo kai, jajaja ja, ja. No, o sea, yo tengo mi trabajo, tengo mi marido, tengo mi perro, tengo dos gatos, tengo una tortuga. Y eh, esos son cinco minutos que grabé en el viaje de verano. Le voy poniendo diferentes audios de tendencia, meto en de lo del libro de vez en cuando. Y esa es mi estrategia en redes sociales. Esa es Andreina, la que se muestra en redes sociales. Esa no soy yo. Yo soy tres mil cosas. Y así es importante que nos demos cuenta que aunque creamos que contamos todo o que le dedicamos todo el tiempo del mundo, usted no es eso, ni para lo bueno ni para lo malo. Si tienes 20.000 mil seguidores, no es que te aman 20 mil personas. Y si tienes 100, no es que solo te amen 100. Te aman muchos más, ¿no? Entonces, es importante no creerse el cuento, ni cuando estamos bien, ni cuando estamos mal, sino entender que es una estrategia pues, que ha sido exitosa. Y como tercero, pues yo creo que siempre montarse en la ola de lo que está funcionando, eh, empezar a darse cuenta eh, lo que empiezan a ser quizás personas de referencia para nosotros, ciertos influencers, o, o ciertas, ciertas marcas que sabemos que suelen estar en la tendencia, y ver si lo que está ocurriendo aplica para mi marca personal ¿O aplica para mi negocio? Si aplica, lo hago. Si no aplica, no, porque tampoco eh, la idea es desvirtuar absolutamente todo. Como hay tantas tendencias y todas son más o menos similares, es probable que siempre encontremos algo que nos ayude. Pero yo creo que estar en esa ola de la tendencia es lo que nos va a ayudar realmente a, a, a permanecer en las redes sociales y no quedarnos allí como... Cuando era cronológico, bueno, mi amor ya no es cronológico. Ponte la sí, tira.
0: sí, sí. La vida sigue y hay que, como dices tú, subirse a esa ola y surfear. Gracias, sí. Andreina. Es oro lo que acabas de, de compartir con nosotros, sobre todo el segundo tip que no, nos invita pues, a no, no creernos que la vida es este cuadrito que vemos en el feed Muchísimas gracias por tu tiempo, sí. muchísimas gracias por el apoyo, siempre por esta conexión, y bueno que se vengan muchísimos éxitos y bendiciones para ti. Me despido como me despido de todos mis invitados, porque esto es Rock and Social Media que hay actitud, entonces que el rock and roll te acompañe siempre. Día. Yeah. Peñalosa por cedernos de tu tiempo, de tu conocimiento, de esos tips, esas sugerencias tan, tan valiosas, tan importantes y sobre todo esas reflexiones que nos dejaste al final sobre, bueno, la mirada... Y la relación que tenemos con nuestras redes sociales, sumamente valioso, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que tú que hayas escuchado este podcast, pues hayas tomado nota y también hayas reflexionado acerca de... Eh, la relación específicamente y el tiempo que pasas dentro de las redes sociales y para qué estás pasando ese tiempo dentro de las redes sociales, porque yo entiendo muy bien que cuando estamos interactuando, cuando estamos compartiendo el, comp el contenido en nombre de nuestra marca pues también al pasar tiempo en ese mundo tan rico tan nutritivo, tan bueno, tan dinámico tan diverso y que tiene tantas cosas donde pudiéramos distraer y donde pudiéramos también caer en algunas trampillas del ego, es fácil perderse. Entonces, bueno, agradezco nuevamente a Andreina Peñalosa por estas reflexiones. Espero que te hayan servido, que te hayan, eh, bueno, que te hayan ofrecido nuevas maneras de mirar cómo puedes hacer las cosas. Y hablando de mirar de tener visibilidad pues tal como te lo ofrecí al principio de, de este episodio, pues te voy a dejar con un regalito sencillito, cortito para no quitar mucho de tu tiempo y son cinco formatos o cinco tipos de publicaciones que tú puedes eh, incluir dentro de tu estrategia para obtener visibilidad, tomando en cuenta de que en un principio cuando nos estamos haciendo, cuando estamos entrando en las redes sociales pues con los primeros que vamos a contar es con nuestro grupo cercano de apoyo es decir con nuestros amigos y familiares por supuesto tenemos que hacerle mucha publicidad offline a nuestras cuentas de negocio es decir a toda aquella persona que conozcas invitarlo a seguirte en tus redes sociales a tu, en tus redes sociales y obtener por fuera de la plataforma esos nuevos seguidores. Aunque sabemos que eh, cuando estamos empezando también la misma plataforma nos ayuda a promocionar y vamos a aparecer de repente en los timelines o feeds de, de otros usuarios. Oye, esta persona que tal vez está en tus contactos, que tú conoces tal vez, está nueva en Instagram, esta marca por ejemplo, entonces así podemos tener algunos nuevos seguidores. Sin embargo, para crecer orgánicamente dentro de lo que es las redes, te puedes apoyar mucho con eh, publicaciones como los memes Recuerda que o los memes. Recuerda que el humor siempre entretiene y es bien recibido. Y esa es una de las maneras en las que podemos llamar la atención y si lo haces en Reels, puedes aparecer en el explorador. En un principio, cuando tienes poquitos seguidores, eh, los algoritmos también van a ampliar tu círculo de alcance, es decir, el porcentaje de tus seguidores que van a mirar tus publicaciones. Entonces, bueno, aprovecha de incluir Reels que puedan ser eh, atractivos para muchas personas, como es esto de, del humor del humor, incluye entonces los memes ¿qué puedes hacer? bueno reels, reels en tendencias hay coreografías hay lip syncs, hay frases hay audios en tendencias que muy bien puedas utilizar y tienen ventaja tienen prevalencia sobre contenidos más larguitos, aquellos reels que son cortos como de 7 o 10 segundos, así que no te mates mucho la cabeza eh, puedes producir cosas sencillas pero que ofrezcan mucho valor y que sean muy entretenidos, cortito, cortito como tercer formato o como tercer tipo de publicación noticias de actualidad si eres especialista en un tema entonces noticias de actualidad relacionadas con ese tema y usando estratégicamente tus etiquetas, tus hashtags, pues vas a recibir la mirada de quienes están buscando información sobre ese tema del que tú eres experto. Como número cuatro, bueno, no temas no, no temas opinar, así tu opinión sea controversial. Y no estoy diciendo que tengas que ser eh, grosero, que tengas que faltarle el respeto, que tengas que hacer eh, comentarios altisonantes, porque bueno, para eso también están las normas y las políticas de comunidad. Estoy diciendo de que si tienes una opinión sobre algo relacionado a tu tema de experticia, que no va a herir susceptibilidades, pues muy bien tú puedes eh, dar tu opinión y de esa manera pues consolidarte como un experto en el área que tiene una opinión. Y algo que funciona muchísimo, muchísimo, muchísimo ayudarte pues con las colaboraciones de personas que ya tienen más tiempo, que están en tu nicho, que no compiten contigo en relación a lo que es el servicio o productos que ofrecen, pero que sí se complementan Puedes hacer colaboraciones, puedes hacer Reels en conjunto, puedes hacer carruseles, puedes hacer muchísimas cosas en colaboración, es decir, compartiendo desde ambas redes, pues, ese contenido. De esa manera te expones ante nuevas audiencias. Así que te recapitulo, antes de despedirme, puedes hacer memes, hacer uso del humor, siempre es bien recibido. Reels en tendencias cortitos. Noticias de actualidad relacionadas con el tema del que tú eres experto. Post de opinión controversial. Ojo, nuevamente, aclaro para que no se diga que yo estaba promoviendo polémicas o cosas así. No, 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 sin faltarle el respeto a nadie, sin insultar, sin usar un lenguaje eh, violento, agresivo. Tú muy bien puedes expresar, un, si eres experto, no sé, en, en, en cocina y has probado una nueva marca de cuchillos pero resulta que no han funcionado o que te están funcionando muy bien vamos a darle el lado luminoso si te están funcionando muy bien entonces bueno, tú puedes dar tu opinión y puedes inclusive hacer comparaciones con otras marcas con las que ya has probado anteriormente eso puede generar controversia seguramente dentro de, del mundo de los fabricantes de cuchillo, pero bueno, te da a ti, desde tu comentario honesto, te da un lugar como experto en esa área. Y otra cosa con la que puedes trabajar son las colaboraciones. Busca eh, personas que ya tienen más tiempo en la red, eh, hay quienes están dispuestos a apoyar a pequeñas cuentas, hay quienes ya tienen mucho tiempo y, bueno, busca más o menos colaborar para recibir el beneficio también con cuentas que tengan tantos o más seguidores que ellos. Lo importante es que eh, te mantengas activo en tu nicho mirando aquellas personas que ofrezcan información que puedan complementar lo que tú estás ofreciendo en materia de los productos o servicios y puedes aliarte entonces con esas personas con esas cuentas para compartir contenido para crear juntos contenido y presentarlo como una colaboración así de esa manera también obtendrás visibilidad en audiencias de, ese, de esa otra cuenta y viceversa también porque aunque nosotros queremos estar siempre eh, estratégicos y buscando a qué sacarle provecho todo el tiempo pues también es importante que tengamos en cuenta de que estas son redes sociales y que eh, para conectar con nuestras audiencias tenemos que ser generosos tenemos que compartir nuestro conocimiento para eh, que las personas confíen en nosotros y sepan de lo que sabemos y de lo que somos capaces de hacer y de ofrecer entonces habiendo compartido estos cinco tipos de contenido que pueden ayudarte a ganar visibilidad dentro de las plataformas de redes sociales me despido hasta una próxima entrega recordándote que estamos a punto de comenzar una nueva cohorte de comunicación poderosa para vender en redes sociales mi programa premium de entrenamiento en el que tengo la oportunidad de atender grupos pequeños de pequeños empresarios y apoyarles desde lo que es la, la creación de las bases filosóficas de su empresa hasta lo que es el branding, pasando entonces por la escogencia de las redes, de las estrategias, la selección de los pilares de contenido y el desarrollo, como llamo yo, pues pulir esas habilidades que necesitamos desarrollar para hacernos presente de una forma poderosa, con confianza, con seguridad, para agudizar criterios. También que tenemos que tomar en cuenta a la hora de generar nuestras estrategias y enseñarte a utilizar las herramientas que están allí a nuestra disposición para hacerte más efectivo el trabajo. También comparto con mis alumnos un método, sí, porque no es solamente ser estratégico a la hora de planificar el contenido, de qué es lo que vamos a compartir, es que también hay que ser estratégico y hacer un uso, un uso efectivo del, bien, del tiempo. Dios mío, ¿qué me pasa? Tengo la lengua enredadita en este episodio y así lo voy a dejar. Les estaba diciendo que también tengo la manera de eh, crear un método, un sistema de trabajo que se que te pueda apoyar muchísimo a hacer un uso efectivo del tiempo para lo que es la producción, no solamente para escoger el contenido que vas a compartir, sino para producirlo y que de esta manera tú te sientas bien porque también te está quedando tiempo para eh, manejar tu empresa, para pasar tiempo de calidad con tu familia y contigo mismo o misma, así que bueno ahí está esa invitación, si quieres obtener más información, puedes visitar mi página www.arianirocks.com Allí vas a encontrar un apartado que se llama Comunicación Poderosa, donde vas a encontrar toda, toda, toda la info, la metodología, el sistema, los beneficios, los recursos que utilizamos, eh, los horarios de las clases, etcétera Si quieres, si te gusta más, pues tener ese contacto directo y quieres también saber los descuentos o las promociones a las que puedes aplicar, pues haz una cita conmigo, allí en la misma página web vas a encontrar entonces el botón para hacer la cita. Si no, en mi bio del Instagram, arroba rocks también encuentras mucho contenido valioso, gratuito, y en el link, como te dije, está otro botoncito para que tengas esa cita conmigo y podamos conversar y puedas sumarte entonces a este grupete que va a empezar pronto prontito, pronto, 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 tan pronto como el 15 de noviembre, pues un viaje de Crecimiento de mucho aprendizaje y muy divertido también con esto de crear contenido para las redes sociales cuando eres marca. Ahora sí, me despido como siempre. Que el rock and roll te acompañe siempre. ¡Yeah! Espérate, espérate, espérate. Como dice Caroline. Antes de cerrar completamente este episodio, quiero anunciarte, informarte y que tú sepas, pues, que en la descripción de este episodio, en el área del texto, vas a encontrar todos los enlaces eh, a los que hice referencia o a ciertas cosas a las que hice referencia durante el podcast. Es decir, si quieres comprar el libro de Andreina y Sofi Carache, pues, en la descripción vas a encontrar el enlace. Si quieres seguirla en su Instagram, también. Si quieres seguirme a mí en mi Instagram, ahí te dejo el enlace también Si quieres obtener información detallada sobre lo que es mi programa de entrenamiento premium comunicación poderosa para vender en redes sociales, también vas a encontrar el enlace y algunas que otras cositas más en el área de los textos. Eso es para que lo tengas de referencia y puedas entonces consultar eh, una vez termines de escuchar este podcast que es ya. Ok, bye bye.